Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Podplay. Nu kommer jag att berätta en sak som jag inte borde. Mm-hmm. Jag dricker koffeinkaffe som jag inte borde. Ja, vi båda beter oss illa idag. Mm. Alltså, det finns vissa saker. Som att jag har varit tillsammans med samma kille väldigt länge. Sen jag var ett barn. Mm. Så finns vissa saker i relationen som vi aldrig har pratat om. Mm. För att ingen av oss tycker om att prata om jobbiga saker. Så vi bara har inte pratat om det. Mm. Och då kan det ha gått liksom tio år. Och sen om någon tar upp det, då försvinner det. Vilket är livsfarligt. Det har hänt med flera saker. Och nu kommer jag ta upp en sån grej. Så om det, risken finns att det försvinner. Och jag hoppas verkligen inte att det gör det. Men då har vi lyssnat tillbaka på den här podden. Så nu när han lyssnar så kommer han få höra en sak som vi aldrig har diskuterat med varandra. Hur tror du att han mår nu? Är han nervös nu när han lyssnar tror du? Jag vet. Han har ingen aning om vad jag ska säga. Nej. Och hur? Alltså går han och nu går han Lisa, och jag kan inte sätta mig in i känns och berätta du vad han säger. Ja. Alltså han har högre pulsen innan. <laughs> ja, han. Det är ju så här universellt. Ja, jo, det, det stämmer nog för de flesta. Ja. Det kan vara många som inte är David som lyssnar som har hög puls. För de vet inte vad som ska hända. Men på något sätt så känns det ändå när jag har varit samman så länge. Och vad jag vet inte haft någon superstor kris. Och det känns som att han kanske Jag ska inte, inte ta upp ett, en kris. Nej, men han är nog inte orolig på så sätt. För han tänker att hon kommer ändå komma hem till kvällen. Jo, absolut. Mm. Det som jag ska berätta nu är att jag och David gör en sak som jag kallar för att vi djurar oss. Och det, jag har aldrig sagt det här högt. Det är bara som jag kallar i mitt huvud. Mm. Och det är att vi, när vi ses eller när vi bara är sugna så liksom drar vi ansiktena mot varandra. Ah. Som att vi är två lejon. Mm. Vi drar näsan. Alltså du förstår själv. Det är bra namn för det. För det där gör nog många. Ja, och då kan ni alla kalla det för att djura sig. Det är vad jag kallar det för mm. i alla fall. Ingen av oss pratar. Vi kan hålla på i alltså, mellan 0 sekunder till alltså, tio minuter nästan. Tio minuter djurning. Vi kan hålla på väldigt länge. Och okay. det här är key. Ingen av oss kommenterar innan, under eller efter vad vi håller på med. <laughs> vi har aldrig nämnt det. Men nu? Vi har aldrig sagt, typ... Vi har inte kommenterat vad som har hänt. Och grejen är att jag vet inte riktigt hur länge jag håller på. För jag är inte medveten under tiden det händer. Nej. Det är som att jag stänger av allting. Ni gör något nästan tantriskt. Vi, precis, vi mm. nästan mediterar. Mm. Fast vi diskuterar varken innan eller efter. Efter så kan vi bara säga så, vad ska vi äta? Alltså, mm. det, är liksom in, det är inte så att vi stannar upp och bara, oj vi har djurat oss i sju minuter. <laughs> Absolut inte. 
Ah. Och det som är synd nu med att jag har tagit upp det är att vi kommer bli medvetna om det. Innan är det som att vi har aldrig nämnt det. Mm. Så det är synd. Men det jag ska berätta nu är att vi har inte djurat på jättelänge. Mm. Insåg jag när vi djurade häromdagen. <laughs> Alltså, det låter inte bra. Jag är ledsen att jag döpte lite djura, men så är det nu. Uh-huh. Jag kan inte styra det. Och det som har hänt är, alltid när vi har våra olika seanser så skriver jag ju på en lapp. Att jag fick sed, uppmärksammad av genom tid. Bla, bla, bla. Jag skriver ju upp sådana saker som liksom, ja, inte så många kanske skriver om sin partner. Men för som att killar jag... borde skriva om sin partner. Exakt, exakt, det skriver jag. Jag tar ansvar som den som inte ser i relationen och försöker bli bättre på det. Mm. Så då skriver jag alltid sånt. Och så har jag berättat för dig nyligen att jag gör en behandling för mina ögon som jag inte berättat om. Då jag tio minuter om dagen sitter med en varm mask över ögonen. Mm. Mm. Och det är ganska tråkigt. Det är tråk- fler steg väl? Det är absolut fler steg. Sen ska jag massera mina ögon och torka dem med en bla bla bla. Skitsamma. Släpp behandling. <laughs> <laughs> jag gör det i alla fall. Mm. För att sånt där gör jag. Och då gör du det varje dag. Så du skulle aldrig glömma det så. Självklart glömmer jag. Och självklart är jag för trött ibland. Men jag gör det mm. åtta av tio dagar. Du säger att du inte glömmer. Det är det. Ja men inte. Alltså glömmer jag inte. Skiter i. Det är t- olika saker du håller på med. Du glömmer, jag struntar. Mm. Och då är det ganska tråkigt att sitta i tio minuter. För att, ja, jag vill göra annat. Men då har jag ju då insett att om jag gör det på morgonen så kan jag göra en väldigt trevlig morgonmeditation. Tio minuter, perfekt. Mm. Så då är det någon kvinna som säger till mig att jag ska bara andas och tänka på olika saker. Och det är, jag gör olika hela tiden, så det är jättetrevligt. Vissa är så här... Ja, Youtube eller? Ja, exakt. Vissa är så här, sluta tänka negativt. De skiter jag ju i. Och sen är det de som är, ah, fill yourself up with gratitude and joy. De kan mm. jag absolut göra. Och sen finns det de som, become more productive. Och då känner jag bara, äh, gränsfall för mig. Mm. Ibland kan jag vara sugen, ibland inte. Men oftast är det bara, joy and grateful and become aware, bla bla bla. Och, sen, och detta upplever jag har gjort. Att seanslappen har blivit mer och mer sann. Mm. För att jag nu... Alltså det är som att när jag börjat göra den här kontinuerliga meditationen som alla säger då. Meditera tio minuter om dagen och ditt liv kommer förändras. Och jag har sagt håll käften. Jag gör det bara för att jag har mask på ögonen. Det ska förändra mitt liv så jag kan ha på mig linser så jag slipper mina glasögon. <laughs> Punkt slut. Så är det. Och, men de har ju såklart rätt ut. Så allting har förändrats. Men det, det är som att det jag fått höra ska förändras är. Då kommer du nå dina mål. Eller då kommer du skutta fram genom livet. Och det känner jag inte. Men det som har hänt är att jag ser David nu. Jag har Emily, tid att lyssna. Emily, det är ju ditt mål. Ja, jag vet att det är det. Mm. Men jag, det var som att ingen har sagt det. Ingen mm. har sagt, då kan du få tid att lyssna på en person som vill babbla i 40 minuter på kvällen. Mm. Som du har sagt tidigare, kan du vara tyst? Mm. Nu kommer inte du säga, kan du vara tyst? Nu kommer du lyssna och vara intresserad hela tiden. Titta med två ögon rakt på. Och efter att jag har gjort det här, jag uppmärksammar honom så mycket. Så <laughs> det låter verkligen som att vi gör något sexuellt, men det gör vi inte. Ja. Men då har vi djurat mycket mer än vad vi brukade. Mm. Och då inser jag att vi inte har djurat på halvår. Mm. För att jag har väl tittat på annat. Jag har inte tittat ja, men då, ni gör ju det när ni känner er nära. Exakt, exakt. det är verkligen då. Mm. Det är då Eller... man, alltså djura, det gör man ju, om jag får gå till mig själv. Mm. När man känner sig så nära som man vill vara under en andras huvud. Exakt, exakt. det är det man försöker göra. Man försöker, precis. man försöker komma in. Man liksom... Tänk om man får barn vad man vill göra med det. Oh, alltså men grejen är att barn djurar mig med fast det inte ens är ens egna mm. Det finns ju ingen, alltså grejen är att det, Jag tänkte verkligen på det en dag när jag såg en pappa som jag alltså, pussade på sitt barn oh. Eller ett barn, jag vet inte som det var hans Men en man pussade på ett barn mm. på, liksom, Man pussar ofta dem på gässan För det är mm. där de sitter framför den mm. man pussar på gässan. Och det gör liksom alla Men som säger att de är, alltså, aldrig skulle ta i tång med att prata om en känsla Pussar ändå barn på gässan De ska in i skalpen För de får så en jävla känsla att de måste göra det För att de kan inte stoppa sig Det är ju någonting också med doften där håret är De luktar ju Ja, det är som skägget på killar alltså. Det luktar ju, ja. Det luktar ju så att alla måste pussa det. Det är det. Mm, mm. <laughs> <laughs> nacken är nacken, nacken. Nacken, jag nacken. Åh oh, fy fan. Jag tar bort den. Måndag, lika och olika. Dags för Dymo Stockholm tänker högt. Då 
mina damer och kvinnor vill jag att ni sätter in det här på oss riktigt jävla noga. För nu ska ni höra på min senaste insikt. Alltså det här är en färsk jävel. Det här kom jag på för tio minuter sedan när jag var på promis på väg hem från min kompis Anna som har fyllt år. Då gick jag och började garva så jävla mycket på den jävla promenaden. För jag har ju blivit så fucking jävla förälskad i en kille så det liknar ingenting. Alltså jag har fallit handlöst. För någon som inte visste fanns för 15 dagar sedan. Men nu vet hela min kropp och mitt system att han finns. Det ska gudarna veta. Och nu finns ingen annan. Nej men så att jag gick och garvade då. Det kändes lite det här när ni vet när man går och bara here we go again. Alltså det var så det kändes. Och så började jag fnissa över insikten att jag bara har liksom gasat in i det här. Så som jag alltid gör när det kommer till kärlek. Och så funderade jag på hur det kommer sig att jag gör det och att jag är så orädd för att kasta mig in i just kärlekssituationer. Och till historien så hör också att det är en kille som på pappret liksom skulle innebära ganska mycket liksom bekymmer. Alltså det finns ganska mycket hinder i hinderbanan om man säger så. Det finns både plintar och ribbstolar så det räcker att bli över. Men jag kunde inte bry mig mindre när det kommer till kärlek. Jag skiter fullständigt i det där. Jag flyger över de där jävla ribbstolarna. Alltså lägg in 30 tjockmatte på raken. Alltså jag springer över dem och kunde inte bry mig mindre. Men just så här, hur kan det vara så? För jag har ju verkligen andra områden där jag tycker att det är jätteläskigt att kasta mig in i någonting. Och då kände jag att kan det vara så att jag har gjort mina 10 000 timmar heartbreak? Alltså kan det vara så att jag har gjort mina 10 000 timmar trauma? Alltså hoppas att Molly Sandén lyssnar på den här podden för då har hon namnet till sin senaste singel. Det hör vi allihopa. Alltså att, att ha gjort sina då 10 000 timmar hjärtekross, 10 000 timmar trauma så att jag vet hela mitt system, min hjärna vet hur jävla vidrigt det känns hur hemskt det är att bli lämnad eller hamna i fruktansvärda pissiga situationer när det kommer till kärlek. Men därför så vet jag ju också eftersom att jag har gjort mina 10 000 timmar så vet jag också att det går över. Jag har verktyg i min verktygslåda. Jag vet att man kommer ut levande på andra sidan. Jag vågar därför springa rätt in för att komma rätt ut då. Och då drog jag också lite paralleller till så här vad är det annars som jag liksom inte har mina 10 000 timmar inom? Ja men det är ju till exempel då jag är ganska harig med att gå till läkaren. Jag undviker spruter. Jag hade en jobbig upplevelse första gången jag skulle ta spruta. Och då har jag gjort precis det man inte ska göra. Alltså försökt undvika sprutor då. Ever since. Det vill säga att jag inte har utvecklats. Jag har inte tagit mig över den där blockeringen. Utan blockeringen styr mig. Och då tänker jag att det kanske är lite liknande i kärlek. För att många av dem, det är min erfarenhet i alla fall. Och min uppfattning att de historier jag hör om tjejer som inte vågar öppna upp för kärlek. Är sådana som har blivit svikna någon gång. Eller varit med om någonting jävligt jobbigt och känner aldrig mer igen. Och det är ju så jävla synd. För att jag tänker, alltså det är precis liksom. Ja men som att man har haft ett jättepissigt fram. Man älskar att stå på scenen men sen tappade man bort texten en gång och nu vågar man inte gå upp på scenen igen. Det är ju precis då man måste ta tag och bara utmana sig själv och våga gå upp på scenen igen. För annars så mister man ju någonting som, man, som liksom kan vara fantastiskt och som man egentligen älskar. Så att jag kände faktiskt på den här promenaden att jag tror inte att jag bara är born with it eller att vara med i Berlin hela tiden. Utan jag tror att det faktiskt är just att jag har gjort mina 10 000 timmar och därför Vågar bara helt enkelt gasa. Så då har man blivit besatt av en kille, besatt av en kille, besatt av en kille. Nej, inte så. Så då hittar man sig själv och har blivit till. Så då 
Så därför har jag tillåtit mig själv att bli besatt av en kille, besatt av en kille, besatt av en kille, besatt av en kille, besatt av en kille. För jag vet att det kommer ordna sig på ett eller annat sätt. Jag kommer plocka upp mig själv. Lisa Emily kommer få ringa mig mycket. Jag kände genom hela det här meddelandet från älskade Charlotte att jag tänkte hela tiden att she is born with it. Mm. Därför att jag känner att jag ju har samma. Mm. Och att hon hade kastat sig head over heels för den här killen när hon var 16, mm. 19, 21, 26, 33. Mm. Men jag tycker också att det är jättekittlande att tänka på de här 10 000 timmarna. För att för att både jag och Charlotte skulle kastat oss handlöst över de här killarna som ger oss de här fjärilarna så spelar det ingen roll om de bär kniv mm. eller liksom har ett halvt ansikte mm. eller alltså det spelar inget, inget av det spelar roll. Mm. Så har vi ju gjort 10 000 timmar så att det är ju lite hönan och ägget. Ja precis ja. Ni hönan eller ägget. Hönan och ägget. Nu har ni fått fram både hönan och ägget. Men ja precis ni hade inte gjort 10 000 timmar när ni var 16. Nej jag tror att det är viktigt att veta för de som sitter nu hemma och känner att Gud, jag känner verkligen att jag blev jättekrossad en gång och jag vågar inte gå in i det mm. Men Charlotte gjorde ju det, eller Lisa gör ju det Det är ju väldigt lätt för oss att göra det För vi kan inte göra något annat Exakt. Vi sitter Ni på tåget och perrongen kommer Nej men alltså, vi kan stå emot i alltså, sju minuter ja. Samma som jag kan stå emot att lägga mig i om någon ska alltså, filma <laughs> på olika sätt eller, ja. ja, och det där tror jag också alltså, Det känns som att vissa kan ju vara utsatta för värsta traumarna Med att få sprutor i ögat när de är små mm. och ingenting händer Mm. Och andra kan ha tagit ett blodprov Och mm. bara aldrig mer Precis man har fallenhet ja, för olika Det är som att man har mm. Det är arv och miljö tillsammans då. Mm. Man har något genetiskt i sig Och sen vissa saker triggas Och vissa saker triggas Men för att skydda Charlotte lite grann För att jag håller verkligen med om Att hon har gjort 10 000 timmar Och att hon är mindre orolig Och det är mm. ju att Jag tror både jag och Charlotte Var mycket mer oroliga När vi var yngre I de här situationerna Och vi förstod inte Varför svarar han inte Eller mm. vad händer nu Och, och den alla... oron kanske man inte känner lika mycket De o- obehagliga känslorna är ju nya då också Mm, det är det jag menar nu. Men det är det jag menar med att de är inte delen Hon vet exakt vart det kan gå Och hon vet mm. hur hon ska ta sig ur det För hon har ju överlevt det förr mm. Och, det och att man ju... vet att man tycker att det är värt det Det är ju också Det är man säker på innan Alltså mm. Får jag vara med den här galningen i två dygn nu Så är det värt det sedan två veckor av grått mm. Exakt Det är samma som man går ut och dricker två dagar i rad Det här är, och jag ska berätta nu Att det som är lite speciellt med Charlotte är att hon är livrädd för fysisk smärta. Och totalt orädd för psykisk smärta. Vilket de allra, allra, allra flesta känner tvärtom. 90-10. 90 procent av befolkningen känner skjut med rakt i huvudet. Snarare mm. än att jag skulle behöva vara hjärtekrossad. Eller förlora någon jag mm. älskar. Eller gå igenom en livskris. Mm. Så tar de hellre bara. Alltså, stoppa in nålar under mina naglar. Mm. I don't give a fuck. Medan Charlotte känner krossa mitt hjärta hellre. Mm. Än att jag ska behöva må illa nu i två timmar. Vad har du gjort 10 000 timmar av? Som du inte är rädd för längre. Jag skulle nog vilja säga, som vi pratade om när vi gjorde det här sabotörstestet, att jag har gjort 10 000 timmar i konfrontation. Oh, För det oh. var ju jag. Jag sa ju först att nej, men det här är jag ett på. Jag, mm. det här, jag, jag gör inte det. Och så mm. För att det är min verkligen känsla om mig själv. Jag tycker det är obehagligt och sånt, tror jag. Mm. Men jag har verkligen tvingat mig i jobbet framförallt. Som också har spilt över privat. Mm. Så nu kan jag det. Alltså grejen är att du kan ju berätta för mig ibland. Får du ju galningar lite på halsen. Mm. Det drabbar faktiskt både dig och Charlotte. Att det kommer in människor som är karismatiska. Och som gärna vill liksom igla sig fast lite på folk. Mm. De tycker att de är lika oss. Mm. Och det är det att vi är ju väldigt lik. Alltså både narcissister, psykopater. Mm. Folk med ganska grova psykiska störningar. Borderline, borderline, borderline. Har ju verkligen mycket av våra kvaliteter. Så mm. när man träffas på en fest. Mm, exakt. Då är det bara så här, it's you and me. Ja, och ja. vi är ju på direkt att prata ja. om, vart ska vi resa? Ja, ja, ja. Vill du låna kläder ur min garderob? Mm. Här är mitt nummer. Mm. Och det är ju våran... Ja, det är ju våran... Alltså det... Achilles, Achilles, Achilles. Ja, det var Achilles, Achilles. Mm. Men vi får en jävla rolig kväll. Och vi tycker att det är värt det. <laughs> ja, 
Men och det som du är då grejen är att jag kan ju bli lite orolig då när jag ser mm. de här iglarna och jag tänker ah, det där kommer inte sluta något bra. Det här är en person som kommer behöva låna pengar. Mm. Det här är en person som liksom kommer med en jävla massa baggage. Mm. Men jag känner verkligen på senare år att jag kan vila att jag vet att du, alltså jag tänker så åh nej, nu har de fått den på halsen. Mm. Och sen tänker jag, fast stopp. Alltså hur många sådana där har jag tänkt, nej nu kommer Lisa från den där på halsen. Och sen har du bara sagt, nej, jag skickade bara ett sms och skrev, jag kommer inte vilja höras mer med dig. Alltså då har du bara sagt sanningen. Nej du och jag, du är jättehärlig men du och jag kommer inte ha någon framtida relation. Alltså mm. <laughs> då var jag sånt svindel att du mm. gör det. Då skriver du bara det. Det är jättekul att du gillar mig och jag också tyckte det var kul den där helgen. Men vi kommer inte åka till Spanien och vi kommer inte ha någon framtida relation. Jag hoppas allt går bra för dig i livet. Hej då. Mm, gud, det var verkligen en sån. Det är en kille som bor i Uppsala som jobbar med mode som kommer från en annan kultur där det är väldigt så. Jag skulle tro att han är från USA eller något liknande. Han pratar i alla fall engelska. Och det märks väldigt tydligt på honom att han är liksom, ja, men väldigt så här, straightforward och när man ser så är han verkligen så här kramas och är liksom, vill prata business och sådär. Och han fortsätter också göra det i DM har gjort under ganska många år. Och jag har varit väldigt så här, avståndstagande för det är som att han går in i min svär så att jag blir mindre mm. för att han är så mycket mer än mig. Och häromdagen så skrev han till mig, och då hade inte han skrivit till mig på kanske ett halvår, just för att jag har varit så off antar jag. Och skrev att han ville skicka någonting till mig eller vad det var. Och då så kände jag först, antingen så skiter jag att svara på det här, men det tycker jag är ju jobbigt för samvetet och jag tänker, gud, hela hans dag kommer han säkert undra. Om han är lagd åt det hållet så kan det ju verkligen förstöra mycket och att han känner kanske frågar sig till sig själv, vad jag gjort för fel? Är jag ful? Är jag dålig? Mm, han är alltså, så. på mig har gjort något. Exakt, och han är helt underbar för en annan person. Mm. Så då skrev jag bara, jag säger nu på svenska med skriva på engelska, att du har varit så pass på mig på ett sätt så att jag tycker att det är lite obehagligt, så att det känns inte härligt för mig att svara dig. Alltså så skrev jag bara. Och sen så skrev jag att, men jag tycker verkligen att det du gör, för han är konstnär, ja. är jätte, jättefint. Ja, fortsätt med det. Exakt. Men riktar åt en annan person. Ja, för den uppmärksamheten han ger, alltså för en annan person är ju helt otrolig. Det är mm. bara att jag får så himla mycket också sådana personer som vill vara med mig på grund av mina följare mm. och allt sånt där som ger just det där pushet och vill du ta emot det här och vill du ses och vill du fika och vill du och vi kan göra det här och du kan vara med på ett event och sådär. Så att det blir lite väl. Mm. Ja, vad har jag gjort 10 000 timmar idag? Alltså, vi måste ju faktiskt dra upp dansen lite, tycker jag. Bara det att man har stått på en scen. Jag håller med dig. Alltså, grejen är att det är ju jobbigt att stå. Och, alltså, många har ju som då största rädsla att prata inför folk. Mm. Och det är ju jobbigt. Och det är ju som att man vet vad man ska säga innan. Och sen när man står där så är det bara, ah, då var det svart i min skall. Mm. Och man, låter när man pratar för man är helt mm. torr. Och man liksom, man tycker ju att det märks att man är jättenervös. Mm. Och man tycker att folk hör att man stakar sig hela mm. tiden. Och att man inte kommer på vad man ska säga. Ja, alltså det är så, jag som har gått i skola mycket Då är det mycket att man ska presentera Och då säger folk, oh, de börjar Och så säger de något fel och säger, oh, jag är så nervös säger mm. de. Och det är så här, ingen har märkt det Och alla är Tänk vad lite man bryr sig om den som står på scenen Exakt, alltså, jag minns tänker... inte ens de här människorna Nej. Jag kan inte säga ett namn just nu mm. Som en person jag har sett som verkligen har gjort bort sig inför en mm. klass Fast jag har sett hur många som helst gör det Jag kommer mm. inte ihåg det, jag bryr mig inte Men jag upplever verkligen att det var jättejobbigt när jag gick på högstadiet Och man var kär i någon kille i klassen Och så ska mm. jag behöva prata med min jävla pipiga röst Alltså det var ju omöjligt Helt omöjligt känns det mm. Och jag minns verkligen att jag fick VG i engelska För att jag inte vågade prata inför klassen när jag gick på högstadiet mm. Men det passar inte dig Lisa, jag hade fått en VG på allt jag nämnde din Inte ett, alltså 
inte ett rött streckfinger på min uppsatser. Skitsamma, vi släpper det. Mm. Men det var inte okej. Okay. <laughs> det var faktiskt inte okej. Okay. Men efter att vi hade hållit på och dansat så mycket mellan vi var 17 och 24. Mm. Så upplevde jag verkligen att det förändrades. Det var ju som att har man varit tillräckligt mycket på scen. Så vet man att det kan vara en trygg plats. Mm. Så jag känner nu att jag kan gå upp nästan inför vilken publik som helst. Man lär känna också folk som tittar på en. För det känns alltid samma. Mm. En klump av människor som ser på mig. Det spelar ingen roll om man dansar eller håller tal. Eller börjar prata på stan eller vad som mm. helst. Allt det där är samma. Efter ett tag tycker jag att man får en distans från publiken. I början är det så här. Vilka är här och vem mm. tittar? Och, mm. och då blir verkligen det bara en skock med djur. Mm. Som, och nästan en energi. Som man kan ta av när man står mm. på scen. Som är helt, när man börjar leka med det. Det är helt otroligt. Och man kan ju, alltså det är ju verkligen. Om du är en person som kan prata med din kompis medan du kollar på något. Så skulle du lika gärna kunna stå där fram mm. och säga saker. Mm. Det är ingen skillnad. Mm. Och det är klart man kan känna att ja, men jag har inget att säga. Det är klart man inte ska gå på scen och bara hej allihopa till mm. en grupp man inte känner. Hur mår ni idag? Alltså det är ju vidrigt att behöva göra. Mm. När man inte vet vad man ska säga. Men det handlar ju om att det ska vara när, när du ska presentera någonting. Mm. Eller när du liksom har något att säga. Det är då du ska vara på scenen. Men det är verkligen, ja visst, vi har gjort 10 000 timmar framför en scen. Även om vi kanske inte har gjort prick 10 000 timmar. Stå framför scenen och där. Det är det Hjälp känner mig kvävd av mitt liv. Öppna mejlkorgen! Jag är en tjej på 19 år som älskar er podd. Ni är så kloka och vet precis hur ni ska uttala er om olika ämnen som jag bara kunde drömma om. Det var så inte stanna vid för att om jag hade varit 19 och lyssnat på den här podden hade jag också tyckt wow. Mm. Hur kan de veta så mycket? Hur kan de säga? För jag minns verkligen när jag var 19 att jag kunde höra... Ibland sipprade ju information igenom ett filter av Exakt. ungdom. Och ja. det var ju då man bara, ursäkta. Ja, och det är då man kände, alltså, jag ska skriva en essä. Alltså, ett core memory för mig med det var, jag är ute och... Det är sjukt att det är ett core memory för jag vet inte ens vem jag var med eller vart jag var med. Jag sitter <laughs> i en båt i alla fall. Core-känsla. <laughs> jag sitter i en båt i alla fall, en eka. Jag ser liksom botten på båten och så lyssnar jag på Alex och Sigge. Och de pratar också om ganska så här Existentiella saker Ja och har ofta ett svar som man kanske inte har hört så många gånger mm. Nu ska inte jag jämföra oss med dem Det är verkligen två olika poddar Men den känslan var verkligen så här: Aha de pratar om det här som jag har hört om förut Men de svarar något annat mm. om det mm. Och har tänkt ett steg till Och det var som sjuk känsla För det var som att det var Sigge då Som nästan öppnade som ett tillrum i min hjärna Att såhär aha det är inte bara ja och nej mm. det är, Och det var när jag var kanske 21-22 Att såhär aha det finns inte bara rätt och fel mm. Och jaha man kan vara vuxen Och prata på det här sättet om saker. Man kan välja själv vad man tycker och man kan bara leka med Men det är speciellt tankar. att höra vuxna som inte är gjorda i sten. Mm. Som säger här kommer jag en lerpöl mm. som kan formas om. Och... Det är ju vuxna som har barnsliga tankar med vuxen intelligens och erfarenhet. Det är ju helt otroligt. Det är ju verkligen, ja. Och jag vill faktiskt säga att vi håller på med det där ganska mycket själva. Vi gör ju det. Mm. Det, är det, är, det är <laughs> någonting som är med att mogna sent. Ja, bli, det, alltså bra. för man blir fan, man stelnar när man mognar. Det är det mm. då folk inte säger till dig. Du kommer bli mogen stel, sa du. Mm. Alla lederna, scenerna du kommer att bara stanna. Många gör det i alla fall. Men vi hoppade verkligen över den, det var ju på högstadiet som många av tjejerna började intressera sig för äldre killar, började killar också blev väl gamla men jag fattade inte Nej, vem, vad, hur det såg ut. Vad de på. Nej, jag fattade inte detaljerna. Jag uppfattade att de hade fina händer och de hade hängt på byxorna punkt slut. Mm. Såg inget mer. Och det var nog inte de som hade byxit upp, skulle jag tippa. Vi var bara vi och kollade bara på barn. Vi rakt ner att kolla rakt ner. Vad finns det för barn på förskolan? Verkligen. Jag har inte varit ihop med en kille alltså, som är över fem år yngre än mig på många år. Mm. 
Säkert tio år, men för att vi hoppade över det, alltså pärlörhängen och pratade om vad vi skulle ha för jobb och hela det där, liksom att bli vuxen för tidigt. Så att det kom aldrig. Och då var det som att vi nästan fick ett kikhål, så här känner jag i alla fall. Som att vi fick ett kikhål till att, aha, vi kan gå in i vuxenvärlden men fortsätta kolla in i barnvärlden. Mm. Det är som att man har en lucka in mm. dit. För om man går in i vuxenvärlden för tidigt, då tappar man det där. Och då blir man bara, ja men fyrkantig. Mm. Jag tror också att det finns en level till, som okay. är typ mellan 40 och 50. Ah. Jag där det är verkligen jag kan levla. Jag är ja, jo, inte jo, klar. Vi ska levla åt rätt mm. håll, ja. mm. Men det är skitfarligt för de som har haft luckan sen högstadiet. De kan gå, råka gå in i vuxen. Alltså bitter och allt möjligt sånt. Mm. Vi är 40-50. Det här jag jag tror att, ja, men det kan handla om också vad... Säger man är mellan 40-50. Då kan mm. man ha varit med om några riktiga smällar. Absolut. Det är det. Du kan ha blivit lämnad av en man. Du kan mm. ha blivit av med en mamma. För... This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving. Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Vi är sponsrade av Sony Pictures Sweden. Absoluta storfavoriten. Här... Film på bio får vi prata om. Alltså när den här sponsorn kommer in, Emelie, dina ögon <laughs> lyser. Varje gång säger jag, finns det fler filmer man kan få prata om? <laughs> ja. Idag ska vi få prata om något som du kollar på sällan och något som jag kollar på mer och mer på grund av val av livspartner. Mm. Skräck. Du är väldigt rädd Harry Du kan ju sådär säga att det är läskigt att kolla på thrillers Eller alltså, vad vet jag Snart är det väl att det är läskigt att kolla på Love Island Ja men så här, så här, jag känner ju så himla mycket alltid mm. Så att nej, om jag ska kolla på något som är skräck Då är jag fylld av skräck Alltså mm, då blir mm, jag mm. besatt av spöken <laughs> ja. Så när jag väl bestämmer mig för att göra det För det ska sägas att jag har kollat på en hel del skräck i mitt liv Och då med vänner ju mm, Som mm. en upplevelse Ja och då är man ju bonded for life Det är ju så alltså, Man har absolut. ju nästan sina häftigaste filmupplevelser i skräck Och den filmen som vi ska prata om idag heter Tarot mm. Så där där, vad jag förstår är plotten liksom att de spår varandra med taråkorten och det är nog olika liksom demoner som tar sig in då på olika vis och sätt och vis så ni kan tänka er själva att det inte brukar gå så bra. Well, 
filmen har premiär den 3 maj mm. Och att gå på bio Några tjejer I vårkvällen Och kolla på en skräckis Och sen gå därifrån hand i hand och känna Vi har varit med om det här nu Vi råkade lägga taråkorten Ute i någon stuga Alltså jag skulle vilja likna det med När man typ Alltså gå på Tivoli Och åka mm. en karusell Som man så här, Ska vi verkligen åka den här Gå på skräckhus Exakt Man står i kön Man tänker några gånger Vi kan jag avbryta kan... Ja, ja. Exakt Jag är vuxen exakt. Jag kan, ta jag kan gå ut från biosalongen Men de gångerna man väl tar det där beslutet Att göra det tillsammans med sina vänner Och man kommer ut efteråt Som du säger, man är aldrig så nära Nej. Man har ett minne för livet tillsammans mm. Man har fått adrenalin tillsammans <laughs> ja, Hur ofta får man det? Man har mött ett monster tillsammans <laughs> ja. I trailern så pratar de om att man inte får använda varandras taråkortlekar mm. Och det här visste inte jag var en unspoken rule Där borde vi fråga Charlotte och taråmästarinnan Hallå! Hallå! Hur är det, lilla bajskor? Oh, men jag har precis på mig. <laughs> du är med i podden. <laughs> vi har en fråga. Vi har nämligen en sponsor där det är en skräckfilm där de ska lägga tarot. Och då har det kommit till vår kännedom, som inte jag Emelie visste, men som ju du vet som taråhexa, att man inte får använda varandras tarålekar. Ja, precis. Ja, alltså, det finns verkligen många oskrivna slash skrivna regler inom tarot då. Att, men när man ska blanda korten, man ska schaffla korten så ska man liksom göra det tre gånger. Man ska titta på en svartkatt, gå under en steg och åka helikopter fem minuter. Så alltså, det finns väldigt mycket sådana här liksom förhållningssätt som för mig när jag gav mig in i den här världen tyckte att det var väldigt liksom då blev det som att det var, man kunde göra fel. Mm. Det var så jävla mycket regler. Och det passade inte mig alls. Då blev tarons värld som matematik helt plötsligt. Och jag, jag stöter ju verkligen på de här fördomarna så ofta framförallt när jag lägger tarot på events och sådär. Och när det kommer folk på drop-in-tider som inte har någon erfarenhet och då är de ganska nervösa i regel. Då är de så åh kan det bli fel eller hur ska jag tänka? Åh eller nu, nu tog jag på ett kort. Vad händer då? Och jag säger bara ingen fara Alltså, men tror, att jag... tror du att det kan komma demoner om man råkar ta någon annans skotlek? <laughs> nej, 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 nej. Vi får se. Ja, vi får väl se. <laughs> I filmen kanske. Ja. <laughs> Tack så jättemycket älskling. Älskar er, nu ska jag ta upp kisset som jag sitter i. <laughs> om ni vill se om Charlotte har rätt eller fel i vad som händer om man använder någon annans skotlek så kan ni gå på bio den 3 maj och kolla på skräckfilmen Tarot. Ta med era bästa vänner. Vi är så tacksamma att återigen vara sponsrade av fantastiska Great Earth. It sure is a Great Earth. Och med vår kod lika olika 25 får du fortfarande 25% rabatt på en hel order innan på greatearth.se. Det som jag tycker verkligen är så himla härligt inom Great Earth är att man kan göra det här behovstestet. Mm. Alltså man känner sig sedd som satan för det första. <laughs> Någon ville veta mer om mig, ja, ja visst. <laughs> Och då skriver man ju in liksom vad man vill foka på om man är stressad eller man har magproblem mm. eller man vill så här Hjärnan, det finns massor av exakt. Och dessutom så får man ju skriva massa saker om sig själv Och göra mm. som ja, men ett behovstest helt enkelt Och mm. när man är färdig med det, det är enkelt och trevligt Då får man fram vad det är man behöver mm. Och det tar ju bort hela den här stressen Jag tror att jättemånga Och där ibland har även jag varit Att man sitter hemma och tänker Jag behöver massa saker mm. Men vad behöver jag egentligen? Mm. Mm. Och så blir det ingenting Vad funkar ja. för mig? Men nu har jag fått hem Folsyra, dofilus och omega 3 mm. Ingen är gladare än jag Och jag kör stenhårt på magnesiumen och D-vitamin mm. Det är mina två favisar mm. Och jag har upplevt... 
Alltså monumental skillnad på mm. innan och efter magnesium. Jag upplever att jag somnar mycket, mycket lättare. Mm. Det går inte ens att jämföra. Det där är sjukt. Ja, och det är inte som att du tar en sömntablett. Så jag kan mm. inte ta en magnesium och sen tro att nu somnar jag inom en halvtimme. Men tar jag magnesium regelbundet i, alltså inte mer än två, tre veckor. Mm. Då somnar jag så mycket bättre. Wow. Inte nog med att det är helt fantastiskt att göra det här behovstestet. För man känner sig sedd och man får veta vilka vitaminer och mineraler man behöver. Så är det dessutom gratis. Alltså mm. det är ju. Mm, ja, ja. Det borde nästan inte vara gratis. Nej, alltså gå in på greatearth.se eller klicka på länken i vår beskrivning och gör deras behovstest. Och om ni vill köpa någon av de vitaminer eller mineraler som de då rekommenderar så kan ni använda vår kod lika olika 25 så får ni 25% på en hel order. Tidigt, mm. du kan ha liksom tappat någonting som du tyckte var viktigt. Men det är då man börjar också, jag, jag, jag kan tänka mig att när man blir 40-50 tänker att nu är livet lite slut och så här blev det. Alltså, mm, just de just slutar det, resa, ja, de slutar ja. flörta, mm. de slutar sova över hos kompisar. Du ska kompisar. inte skaffa ett jobb direkt. Precis. Då är det, aha, ja. okej. Okay. Och då, vad händer då? Ja, då blir man ju vansinnig. Vansinnig blir man. Mm. Alltså då vaknar jag med raseri mitt i natten. Nu räcker det! Alla ska ut. Hade vi ett mejl eller vad är det vi håller på med? Jo, vi håller på med. Okej, därför känns det rätt att skriva till er om mitt dilemma. Eller jag vet inte riktigt om man kan kalla det ett dilemma. Just det, vi fick bara beröm och så. Ja, vi fick beröm och så. Stannade vi med det! Du tyckte vi skulle prata lite om hur bra vi är i en minut. Det har jag inget problem med. En minut? Ja, en Därför känns det rätt att skriva till er om mitt dilemma. Eller jag vet inte riktigt om man kan kalla det dilemma, men problem då. Jag känner mig kvävd av mitt liv jag lever idag. Jag känner att mitt jobb kväver mig. Min familj, mina kompisar, mitt hus, min bil, mitt rum, min hemstad. Ja, ni fattar. Allt. Oj, oj, oj. Allt det där kväver mig, Lisa. Känner starkt innerst inne att jag måste bort. Jag ska, nu, nu kommer jag avbryta mycket, känner jag. För att det här mm. brinner jag verkligen för. Och jag ja. måste säga att när allt kväver en så är det för det första att allt kväver inte henne. Nej, det nej, är nej. ju en som har triggat. Ja, det är någonting i som kväver. Det är ett gift i något av det här mm. som har nu alltså, lagt vänen, vänen, vänen över hela sig. livet. Så att mm. Hon har ingen aning. Alltså, hon bara går nej, i mörkret. Ja. Av, alltså, det är bara, hon har alltså, olja upp till ögonen. Det som är det ofta att det som kväver henne vill hon inte tänka ska kväva. Så hon bara shufflar runt korten. Åh nej, vem vet vilket kort det var? Hela livet. Åh, hela livet. Ja, det var egentligen ja. inte mamma som var problemet. Och det här hamnar man ju i om man inte lyssnar på de första signalerna, de andra signalerna, de tredje signalerna. Det är då man Fan. blir alltså, deprimerad och sen så... De är inte lika starka eller så de är jättelätt att ignorera. Snälla, ska man gå på första känslan när man får en känsla av att äh, du blir alltid ledsen när du ska träffa din mamma. Då bara, äh, men släpp I början blir man bara, men jag har generell ångest. Alltså det kommer ja. bara från ja. ingenstans. Vadå, så kan det vara med vem som är. Släpp dig och gå vidare. Mm. Mm. Ja, gå vidare. Du är rakt in i helvetet. <laughs> <laughs> jag känner starkt innerst inne att jag måste bort. Jag har nyligen fått ett erbjudande av mitt nuvarande jobb om ett kontrakt som sträcker sig ända fram till juni nästa år. Herregud, jag täppar nästan andan av att tänka på det. Mitt inre skriker efter förändring, det bara river inom mig. Alltså att skriva upp sig, om man, om man känner att det är vänner, vänner, vänner med hela livet. Och att då skriva upp sig på ett halvår till eller ett år till. Alltså det som, då känns det som att man håller på att dö. Alltså man, kan, ja, man får det inte andan. Hellre, hellre, då säger man, skicka mig till halv. Mm. Ja. Inte. Men det här är det som är så fint med det här att det här är ju hennes signal på att det, då ska du inte göra det. Nej, precis. Och det är ju verkligen, alltså det kan ju vara så att man känner ja men mitt liv är helt okej. Okay. Det tuggar på och sen får man erbjudande om att förlänga sitt jobb ett år till. Och då, det kan vara först då det skriker. Ah! Ja men tänk att jag är mitt i en relation när jag är 20 something som jag liksom själv tycker är typ ok eller jag har i alla fall ingen tanke av att lämna det. Och så plötsligt ska vi köpa en lägenhet ihop och jag sover inte på hela natten. Jag, alltså jag känner bara, jag oh. håller nu på att drunkna. Ah. Hela min kropp säger, du håller på död, alltså det är en mm. lejon i rummet ut, du ut, måste ut, fly ut, nu typ min första panikångestattack, alltså mm. det var helt sjukt och vi var ju så unga också så hans föräldrar och mina föräldrar var ju så här. Och det är nu uh, ni kommer in i bostadsmarknaden Det här för, är ert mm. nästa steg, det är otroligt Ni hade tyvärr en generation över er som tyckte att det ni gjorde var toppen Den mm. enda som sa att det var dåligt var din mage mm. Ska din mage krossa fyra vuxna? Det gör den ju inte, den säger ju bara Då får vi ge oss 
Okej, okay. det som är problemet är att båda mina föräldrar hindrar mig. Oh my god. Ja, <laughs> inte för att vara sån. Jag älskar mina föräldrar. Men det är de som sätter käppar i hjulet för mig. Mm. Oh, det här är inte lätt alltså. Det är för att hon älskar sina föräldrar som hon sätter käppar i hjulet. Det där får vi inte glömma. Nej, det som är grejen är att ens föräldrar tagit hand om en hel ens liv. De är hela ens världsbild för många. Och som man har de haft, liksom, vuxnaste vuxna och ofta ja. de smartaste smarta. Ja. Som har lärt en allt. Allt som är viktigt, allt som är oviktigt. Hur mm. man ska gå, stå, äta. Så de har lärt mm. allt. Mm. Och sen ska man bara... Eh, jag vet bättre. Och det är inte konstigt att säga jag vet bättre om mitt eget liv. Precis. Man behöver inte säga jag vet mer än dig. Man kan bara säga jag hör dig och det mm. låter jättebra. Men nu kommer jag göra så här för jag vill testa själv. Mm. Ja. Och jag måste faktiskt också säga. Mm. Jag som har tagit en del val i mitt liv som inte kanske alla i min närhet har tyckt varit perfekt. Både relationer och jobb och allt möjligt. När man väl tar valet. Så accepterar ofta folk mm. runt omkring. Aha, ja, nu har hon så här. Sen kanske folk snackar skit. Eller, ah, så här, ja, ja. Vad fan, vad gjorde hon nu? Men det är sjukt vilken respekt man får. När man bara så här, nu ska jag göra det här. Det som är så svårt tror jag för många är att de är så rädda att det ska gå fel. Mm. Och då ska folk kunna säga, ja, jag sa ja, för då det. får man ju tyvärr inte hjälp av dem. Nej. Eller man får hjälp med som säger. Ja. Så vad var det jag sa? Mm. Vad var det jag sa? Och tycker man det är värt det? Ja, mm. ja det är det man det måste är fråga det. sig. Ja, ska man sjunka, drunkna, kvävas? Ja. Eller ta att någon om ett halvår säger, vad var det jag sa? Mm. Skulle jag vara kvar på apotek? Mm. Vad jag vill är att flytta utomlands, skapa min egen karriär där min egen chef och utveckla mig själv som person. Om jag hade berättat det här för mina föräldrar hade de bara skakat på huvudet. Jag vill flytta, resa, testa på massa olika saker som töjer på mina gränser. Men utan mina föräldrars medgivande, eller vad man ska säga, så gör jag det inte. Min beslutsångest väljer över när mina föräldrar inte håller med och jag kan inte välja det jag vill. Hur ska jag någonsin kunna lita på min egna val i livet utan influens av andra personers tyckande? Hur ska jag som egen person kunna bestämma över mitt eget liv utan extrem ångest? Vi tar de här frågorna även. Mm. Hur ska jag någonsin kunna lita på min egna val i livet utan influens av andra personers tyckande? Om vi börjar med den frågan så är ju svaret bara att du måste göra det tillräckligt många gånger. Och det du behöver lita på är att det finns liksom inte rätt eller fel. Om du säger så här, ah, jag måste flytta utomlands, du flyttar till London och du bor där i fyra månader och du gråter varje dag, då flyttar du hem. Och det är inget, man är så rädd för det, det är, är ju Alltså, det måste ju sitta något jättefundamentalt i oss att vi ska ju vara vi är ju mm, det måste vara i flocken flock. Alltså, det är, det är ja. jättekonstigt då att en i flocken ska flytta någon ja. annanstans. Alltså, det, när ledaren säger, här ska du vara. Ja. Okay, också. Alltså, det du beskriver, jag förstår att det känns jättedramatiskt, men det är inte det. Precis, Emily, du har helt rätt. Alltså, hon ser det för stort. Mm. Hon kan ta tjänstledigt. Exakt. Åka till Spanien i sex månader och skriva in en Facebookgrupp till någon annan som har ett företag mm. där och fråga hur gör man. Och... Mm. Eller hon ska ha företag i Sverige, klart. Eller så är frilans- Själv, eller något. Absolut inte. Jag mot Sverige, mot Sverige. Ja, absolut inte. <laughs> Nej men det, jag tror att det är det Du säger jag skulle vilja flytta utomlands Då gör du det mm. Det behöver inte vara en lång period Jag tycker hon nämner inga vänner här Nej det gör hon inte Du skulle behöva hitta en likasintad Ja precis ja Och det är inte helt svårt tror jag Om man är ung och vet hur hashtags fungerar på typ TikTok Alltså då känns det som att det finns en hashtag som är svenskar i Marbella Och då kan du bara gå in på det Alltså jag tror att hon skulle kunna göra själv en TikTok Där hon lägger upp typ varje dag sina tankar För där är inte heller hennes föräldrar vilket är perfekt mm. Där hon lägger upp varje dag om hennes drömmar Och att hon skulle vilja åka med någon, så hon kommer börja, I början kommer videon få 20 tittare, sen mm. kommer nästa få 180 och sen kommer någon få 500 och då kommer någon skriva, va? jag vill följa med, mm. det är en idé. Eller så hör man bara av sig till, det finns ju massa sådana här eftergruppschatter. Vad pratar du om? Vad heter det Men så här, <laughs> efter poddar, alltså typ så här, fredagspodden har en, ja exakt, Rebecka Stella har en, mm. där det är så här, kvinnor... Vi som gillar den här podden exakt. har ett gemensamt intresse i alla fall. Ja och det är ju också, det som de har gemensamt är, de vill prata med andra mm. och de take action när de tycker om någonting. Så det har redan just det, just det. silats ut i, den, i de här grupperna. <laughs> exakt, de har nog redan <laughs> det... <laughs> 
det är inklusionskriterierna. Ja. ja, och jag tror också alltså, man kan också gå på lite så här safer bets att man åker på någon sån här, jag minns verkligen när jag var 19 att jag fick reklam var fan varenda vecka det var för att jag var inne och googla på det att det var olika, läs bla 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 i mm. Italien och så åker man liksom, då betalar man ett företag som skickar ner den med andra i ens, ungefär ens ålder mm. och så läser man italienska i åtta veckor. Vet du vad hon ska göra? Kommer jag på nu. Ljuga för sina föräldrar mm. att hon jobbar med samma som hon gör i Sverige. Typ nu har jag fått, om hon jobbar på apotek. Mm. Då säger hon bara, jag ska jobba på ett apotek nu den här sommaren i Malaga. Mm. Och så bara åker hon. Ja. Kanske till och med kan jobba deltid på något liknande. Ja, vad då? Vem ska Medan stoppa henne? Det är bara att gå in på ett pharmacy och säga hello. För att hon, alltså jag fattar att hon tycker att det är svårt. För vi behöver bena upp vad mm. hon kan förändra så att de vänjer sig. Så att mm. det inte blir så stor reaktion. För det är nog det hon är rädd mm. för. Att de ska säga, men då kommer inte vi stå bakom dig. Vi kommer inte skicka pengar. Och vi ja, kommer, ja, alltså, ja. Du vet. ja, men och bara att behöva försvara sina val hela tiden är mm. skitjobbigt. Som man också själv inte vet är rätt. Alltså, det är Exakt. Jag vill bara testa och nu ska jag stå här på rättegången. Jag kan berätta, jag har två entreprenörsföräldrar som har pushat mig hela mitt liv. Starta företag, vi hjälper dig med vad som helst. När jag skulle starta företag så hade jag en existentiell ja. kris. Alltså, jag Lyft. grinade, alltså jag skrek på mina föräldrar mm. för att jag fattade inte jag om inte jag skulle fakturera. en minut. Och då hade jag, alltså, det var Vem har hjälpt mig? Guld. Ingen! Alltså, jag var ett guldägg som <laughs> de bar fram på en ja. röd kudde. Och med ändå var det så läskigt mm. så att du kände att ingen har hjälpt mig. Ja. Så läskigt är det, tyvärr. Att mm. ha egna beslut. Men, men så läskigt var det faktiskt inte när jag... För jag började ju redan tidigt att fakturera igenom sådana här mm. cool kampanjer i Trillas mer, Finans. Men det är ju så mer, mycket mer säkert. Ja, men det, det, det man kan börja med att tänka, det är inte läskigt. Det Nej. finns ingen som kommer skicka, du måste nu betala den här skatten. Mm, eller mm, mm. du måste tänka på de här papperna. Det är, det det är bara in på en hemsida, skicka fakturan på 5 000. Du får ut 2500 på ditt privata konto inom fem dagar. Alltså så. Mm. Allt är klappat och klart. Ja, så det är det man måste börja med för att det inte ska vara läskigt. Ja, det rekommenderar vi verkligen. Hur ska jag som person kunna bestämma över mitt eget liv utan extrem ångest? Då vill jag bara säga att jag tror att du använder ångest istället för oro. För att om du får ångest, alltså det är ju... Ångest har du av ditt liv som du lever nu. Exakt. Oro har du för oro livet känner du Det är när du känner oh, 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 ont i magen, jobbigt, mm. jobbigt, jobbigt. Jag säger också absolut nästan jämt ångest fast jag menar oro. Men om vi då läser om frågan. Hur ska jag som egen person kunna bestämma mig i mitt eget liv utan extrem oro? Och det kommer du kanske aldrig kunna. Alltså, oro är ju bara ett tecken på att något är osäkert. Ja, och det här pratar du och jag ofta om. Att det är samma känsla att känna positiv pirr. Och nervositet, du ska träffa en kille, han kommer mm. med tåget. Eller mm. du ska uppträda på en fest eller läsa upp ett tal. Eller du ska starta ett nytt företag. Mm. Allt det här är samma känsla. Mm. Det är jättesvårt att sortera också. Man vet inte, det känns bara obehag. Mm. Det Men pirrar hela magen, det kliar typ i fingrarna. Så man känns som man ska svimma. Emily, hon ska ju investera i faktiskt en livscoach. Ja, det kanske faktiskt är det. Ja. Hon har gjort det nu faktiskt. Ja, det är hon verkligen Men vi, vi kommer bara Hon får ja, bara ett professionell, möte Professionell Du behöver professionell Ja som, Alltså en utomstående mm. Som blir som en liksom mentor Under ett litet tag Och det kostar ju några tusen Men grejen är också Alltså för vi har ju en vän Som gick en sån här coachutbildning Och mm. då coachade ju de folk Hon typ går gratis. en egen coachutbildning Coachutbildning kostar mm. Men jag menar att de som går coachutbildning Vill öva på någon Just det Och de kan väl öva på En 19-åring som inte vet Vad hon ska i livet Det är hon ju googlar perfekt googlar på coachutbildning Mailar rektorn Och, och säger, säger hej Jag vill vara testperson. Ja. Där har vi det. Då får hon göra det gratis. Ja, eller jag tror det kostar 150 spänn. Mm, jättebra. Och det gjorde jag med en av våra vänner och det tyckte jag var, jag grinade på stan. Alltså jag gick på, jag trodde inte det skulle Du är ju inte heller den alltså, sämsta målgruppen. Nej, men jag, alltså, jag flög den dagen. Jag började, alltså, jag var helt... Ja, men det är ju, alltså, det, alla kan känna igen att man har haft ett problem. Träffat en kompis i två timmar och sen skuttar mm. därifrån. Mm. Det är ju inte, alltså det är samma sak. Det är bara din coach gör. Den frågar bara dig liksom. Ja, precis. Det som är skillnad frågor, på... Så du själv får komma till roten. Vad är det som jag håller på med? Det som är skillnad på en coach och 
psykolog upplever jag som har gått till båda är ju att en psykolog kommer ju ofta med lite mer liksom tips eller att men det känns som att när man går till en, till en coach så är det mycket mer bara ett bollplank. Sen vet mm. inte jag, psykologer ska säkert vara det kanske också. Jag säger säkert fel nu och det är säkert en massa psykologer som bara, vi får inte heller ge tips. Men eller det är i alla fall säger, vi är bara tips. <laughs> <laughs> Två yrkesgrupper är vansinniga. Nej men det som är coolt med att bli coachad är att man känner efteråt så oh my god I did that. Alltså det är verkligen. Jag skulle också beskriva, det har inte jag blivit coachad men jag uppfattar det som att och det är ju verkligen ofta när man pratar som en terapeuter också att du får själv bara, mm. det är bara de sorterar bara och Alltså det är det också som faktiskt folk beskriver när de håller på med mindfulness som jag nu gör därför börjar jag att, att liksom det handlar egentligen bara om att pausa alla tankarna mm. så att man kan få titta på en sak i taget för det är så mycket olika intryck som man kan typ inte stanna upp annars. Och att våga ta en tanke hela vägen mm. för annars så börjar du med en tanke ja, och sen stoppas du av mamma och pappa, ja. du stoppas av dig själv, mm. du stoppas av att du inte har pengar, du stoppas mm. av att nu får någon bara så här. Om vi tar bort alla de grejerna. Ja för då kan coachen säga men om du hade alla pengar i världen vad skulle du göra då eller om du inte hade en mamma och pappa vad skulle, alltså så som man Tänk- fattar. Lisa, mm. att när vi tar bort alla tankar och vi bara har kvar oss själva mm. alltså folk som kan meditera som är jätteduktiga mm. då är det liksom nästan 50-50 om folk tror att det är Gud som pratar eller om de tror att det är dem själva mm. det är det som är Gud det, alltså det är så många då som känner Gud talar lite mer mm. det, ja, vi går vidare <laughs> <laughs> hur ska jag kunna våga ta det där stora steget ut utan någon varm farm som räddar mig om det går fel nummer, du har en coach ett, ja, nummer ett skulle jag vilja säga att du behöver inte ta ett megastort steg du kan ju börja med mystegen mm. Elefantklivet kan komma senare Och jag tror att om dina föräldrar älskar dig Vilket jag tror att de gör Så måste du lita på att de kommer ta emot dig Även om du valde fel enligt dem Det hemska är att de stoppar ju henne För att de vet inte bättre De hade inte kvar barnkiket på högstadiet mm. Och så nu så vill de bara skydda henne Ja och det är också alltså, Ju äldre man blir Först så hamnar man i att man Mellan när man är 19 och 27 Så ser man att Fan, mina föräldrar är människor mm. och de är inte perfekta. Då blir man nästan arg på dem. Mm. Hur fan kan inte ni två som ska vara de starkaste pelarna mm. som jag ska kunna luta mig mot? Här står ni och svajar. Man blir jätteledsen. Man känner ingen hjälp med mig. Jag står bara själv. Aha, okej. Okay. Och man mm. var ensam spelar på ett öppet hav. Mm. Skitjobbigt. Sen när man kommer över det steget, då ser man Jaha, mina föräldrar är personer som är imperfekta. Mm. Som jag nu kan skapa en relation till. Mm. För jag har ju jättemånga imperfekta vänner. Jag har en imperfekt partner. Jag är själv imperfekt. Mm. Helt perfekt. Att vi alla är imperfekta. Så att vi tillsammans, alltså, då kan man helt plötsligt börja se barnet i sina föräldrar och förstå att de bara är en person som bara försöker och kämpar och har det lika kämpigt som alla andra. Man kan börja skratta åt deras tillkortakommande. Ja, det är och helt då, då blir man ännu närmare. Då känner man, för när man är barn känner man ju den där, åh det är min mammas kärleken. Mm. Lukter som hon ska och när hon spelar den här musiken och någon tittar så där och det där gillar hon och det där gillar hon inte. Att man känner en person. Men när man liksom börjar tycka om barnet i ens egen förälder mm. då kan man förlåta dem många saker som man inte kunde mm. innan. Och man kan acceptera att man inte kommer ha den relationen man trodde att man skulle ha, utan man får bygga upp bara en, en ny, en egen, en vuxen relation. Och man vill och ska ju inte ha samma relation med sina föräldrar hela livet. Alltså man är inte ett barn längre. Nej. Så Sy- nu är jag vuxen. Ja. Och de går ju också mot att bli äldre. Och Exakt. blir nästan barn igen. Det blir ju så att makten ska ju fördelas olika nu. Det är som att det blir procenten går upp på barnet och procenten ja. går ner på vuxna hela tiden. Så man måste hela tiden, i hela, ja, hela tiden ålder, justera, 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 justera. Alltså ja. det kan ju också gå på ett år bara att man hör av sig till sin pappa och säger, kan du hjälpa mig att flytta? Och sen nästa år säger jag, kan du, kan hjälpa, du hjälpa mig, mig att flytta? Ryggskott? Ja. Alltså det går på en sekund. Man det, måste bara det där är vecka till vecka. Ja, Så det är, och det är bara att åka med. Det är bara Har man dött sångest så det där är för mycket faktiskt att höra på. Jag, det har ju verkligen inte du och jag. Men Nej. många har det. Men vet du att jag tänkte på det om dagen? Jag tänker mycket på att du ska dö och jag tänker mycket på att David ska dö. Mm. Det är två toppfantasier jag har. <laughs> 
Jag verkligen ja. mysfantaserar mm. Det är inte bara att jag säger Åh nej, om det skulle hända mm. Utan jag verkligen tycker att det skulle vara lite mysigt mm. Och då tänker jag på vad jag ska säga på Då har du det lite livet Grejen är att jag vet inte om det Ja precis, jag tänker mm. Jag tror att det här lite är att jag har Att det är ett main character syndrom Förstår du, vad ska hända nu? Det jag skulle säga Det var så när vi pratade om hon som dödade sin egen kille Genom att skicka sms Han fick ju döda sig själv Exakt, exakt I USA Och då hände det något för ja, henne Ja, så då kunde hon göra en Facebookgrupp Då blev hon tjejen hon hade som... ett event Där alla tyckte synd om henne så, här. så att det är ju verkligen det där kan det finns ju verkligen en ådra av att folk som har varit med om riktigt... Alltså, det är inte för intet som folk älskar ena tjej så jävla mycket. Mm, precis. Och jag tror inte att hon har bett om det här. Och jag tror att även om hon hade tänkt innan, tänk om det skulle hända på ett kittlande sätt så känner hon efter. Det var inte värt det. Och Nej, men... det skulle jag alla känna. Men jag menar bara att det är det som gör att jag mm. smyfantiserar mm. Då tänker jag, vad skulle hända då? Alla skulle tänka, oh, hur skulle det gå för Emily nu när Men det där har jag, jag berättat det. om när jag har varit ihop med killar som jag inte orkat göra slut med. <laughs> det är, när du berättade det där för mig, Lisa, mm. då var jag nästan tvungen att lägga mig på marken. Mm. För att du sa så här till mig. I slutet när jag tänkte med killen, då fantiserade jag om att han skulle dö. Mm. För då skulle jag bli av med relationen. Mm. Och få jättemycket sympati och uppmärksamhet. Mm. Och det är svindlande för mig därför att, och nu låter jag kanske som att jag hycklar eftersom att jag själv fantiserar det hela tiden. Mm. Men jag gör det inte för att bli av med er. <laughs> <laughs> det är inte för att jag ska lösa ett problem nej, nej, Som är att jag inte orkar vara Och jag känner inte att alltså, det var bara, jag, jag hade inte tänkt på och jag, alltså, Nu när vi säger det på den Alla som har varit tillsammans med en kille och inte har gillat Har ju fantiserat om det här mm. oh, Tänk om man bara skulle gå ut framför bussen så ba, mm. Då var det klart, för mm. ingen orkar göra slut Man orkar inte krossa någons hjärta Kan lika gärna krossa hela skallen då. Alltså, mm. bryr sig. Ja, Och så är det i alla fall Så då fantiserar jag ju om det här Och då så fantiserar jag om Och sen blev jag jätteförbannad när jag tänkte på Att du har sagt att du inte kommer bli äldre än 50 Eller vad det är det Mm, men det har ju jag känt förut, men jag har inte känt det senaste åren. Okej, okay, nu har du börjat kunna tänka sen när jag är 70. Ja, alltså nu, alltså det där försvann. Jag vet inte om det försvann när jag sa det mycket. Ja, ah, okej. Okay. För att då tänkte jag bara att du skulle dö av cancer. Ja, ah, ja. Ah, och att jag skulle jag bli så jä... Jo, ja, det kan vi alla. Men jag skulle bli så jä... Då är jag jättearg. Så ah. jag var arg på att se nu. Mm. Som att du hade gjort det själv för att du hade sagt det så mycket. Mm, mm, så då blev jag liksom sur i den fantasin. Mm. Fick man ju släppa den, komma mm. på en annan där man får sympati. Moa, en tiktokare som jag stylade för några veckor sedan, mm. du vet. Mm. Hennes eh, farmor har gått bort och de har varit väldigt nära. Och hon la upp en så otroligt hjärtskärande men väldigt gullig story här en dag när hon bara är helt rödgråten och sen så, hon kallar sin farmor då för Agnes bara, mm. hennes namn liksom. Så hon säger, hej Agnes, ah. om du hör och ser det här så måste yeah. jag bara fråga, hur tänkte du? Ah. <laughs> det är Gud, måste otroligt gullig. Alltså det är verkligen många som blir arga på den som har dött mm. Och det kan jag fatta mm. Det skulle verkligen kunna hamna i mm. Det passar ju inte dig att ta ansvar själv Nej, men Att någon annan har utsatt mig <laughs> ja. Okej, okay. vi läser vidare i mejlet För det är fortfarande inte slut Ja, jag vet inte Och det är just det jag skulle vilja hjälp med Hur kommer jag ur greppet barndomen har om mig Och sprider mina egna vingar För just nu känns det som att varje dag ser likadan ut Och jag är inte redo för det än Jag hoppas ni förstod och fortsätter med det ni gör Alla kramar från en trogen lyssnare Jag tror att du är 19 år <laughs> och det, jag läser men om några år kommer du förstå att det sammanfattar hela din situation För mm. det är då man står där och trampar och känner barn eller vuxen I'm not a girl, känner man Not yet a woman vad tror du, alltså Varför tror du Britney ställde sig upp på en klippavsats Med jeans som gick precis över skåran och sjöng Det är kämpigt Och om du är en person som redan när du är 19 känner Åh, varför är jag här stampa på samma ställe? Ska jag hålla på så här tills jag går i pension? Och varför åh, livet mm. känns tråkigt? Då är du en person som vill att saker ska hända. Och då är det lika bra att börja låta ända nu. Ja, hon är en sökare. Nu, så nu, det är nu, så här, nu. Sök, sök, sök. Hon kommer liksom inte kunna stå emot det här. Det kan vara skönt att veta. Det mm. vet vi. Det är sant. Det är helt sant. Ja. Det här är exakt samma sak som när man är ihop med en kille som inte längre är kär i. Mm. Som man önskar ska dö. Så att yes. man kan bara vara på begravningen och må bra. <laughs> För man känner, jag vill inte göra slut. Jag orkar inte göra slut. Mm. Det är som grejen att du åker på ett rullande tåg. 
Och när perrongen kommer, gör slutperrongen, ser jag upp sig perrongen, allt det där. Då kommer du bara gå av med lätthet. Ja. Tyvärr så är det skitjobbigt under tiden med all den här ångesten som du känner för allt i ditt liv som du säger. Men det är inte för allt i ditt liv. Jag tycker också att hon ska skriva upp så här, skriv vänner, eller så gör du det här i huvudet, det hade jag gjort själv. Men jag vet inte om man kanske tycker det är svårt om man inte är så van. Skriv vänner, familj, jobb, stad. Och sen så bara tänker hon jättestarkt på varje ord och så bara känner hon vad som kommer upp. Och då så skriver hon bara ner de orden eller den känslan Nästan eller den färgen eller vad det kan vara. Ja, under varje. För då kommer hon se vänner. Tråkigt, men hon kanske också kommer skriva tryggt, mm. kärlek, för livet. Och då kanske hon förstår, okej, okay, det är lite tråkigt, men jag vill ha dem för livet. Okej, okay, men då kanske jag ska få också fler vänner. Men jag kan mm. alltid ha kvar de här mm, småstadskompiserna. Eller de kommer komma på mitt bröllop, men de kanske inte kommer hjälpa mig att ta mig ur Nej. från apotea. Nej. Det är verkligen jättebra. Men, och alltså, ta fasta på. Det här kan man använda hela tiden. Och det är så jävla skönt när man känner så här: Åh, oh, jag måste göra slut med min kille. Eller, åh, oh, jag måste göra någonting. Att det kommer hända mm. när du är redo. Så mm. du behöver inte stressa. Mm. Det är bara att tänk på det varje dag. Och alltså, till slut så kommer du känna att vad var det som var ett problem? Nu gör jag det. Vi har ju en kompis som har i princip gjort slut med alla sina kompisar. Mm. Av olika anledningar. Och den här personen har pratat mycket om så här: Det är jätteläskigt. Jag känner mig inte redo och massa sånt. Och sen så plötsligt kommer ju dagen att, ja, nu har jag gjort hänt? det här och det, ja. var, det var bara, som, jag var som en snöboll som rullade fram och så hände det bara. För ibland är man, man är så rädd att folk säger du måste göra det nu. Mm. Och man säger så åh, jag tror man ska göra slut med Kalle. Mm. Jag vet inte, han bara jag gillar inte hans lukt längre mm. och jag känner verkligen i kroppen att det här kommer inte hålla. Men ska man gå hem en vanlig onsdag och döda Kalles hjärta? Så nej, det pallar inte, man inte. Nej, man orkar inte det. Nej. Ingen klarar det. Så yeah. då säger man okej, okay, då måste du göra slut med Kalle, säger mm. uh, Nej, nu beskriver ni något som är omöjligt. Mm. Så det kan jag inte göra. Mm. Så... Jag måste må dåligt ett halvår till nu ja. för att börja hata Kalle, Alltså, man behöver inte vara så orolig att man måste göra saker direkt För det kommer komma en dag när du vill göra det bara mm. Idag ska jag göra det mm. Först känns det skitjobbigt och man, Varför tvingar ni mig? Men det man kan göra det är saker runt omkring Som underlättar för att det går lite små snabbare hela tiden åt olika håll Men det jobbiga är att man tänker Gud ska jag skicka ett sms nu till chefen och säga att jag vill ha ett möte imorgon Och säga upp mig Och sen då? Ja men mm. när du inte vet och sen då Då behöver du inte göra det Nej Utan vänta gör lite då Mindmap, prata med en coach Gå med i någon Facebookgrupp Kolla på resor till Spanien Alltså gör alla de där grejerna runt omkring mm. Sen kommer andra bara Precis, alltså googla en dig. gång på Live in New York så kommer det upp så jävla mycket reklam för det så kommer aldrig kunna släppa New York. Maila mm. <laughs> oss på likaolikapodden at gmail.com och ge gärna podden fem stjärnor i din podd. Ha det så bra! Hej då! I used to think I had the answers to everything But now I know Play. 
A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.